0: Start recording. Ja, typ så då. <skratt> uh,
1: vi börjar väl. Uh, jag måste stänga ner lite grejer här. Jag är redo. Andra sidan, är ni klara? jag Jajamensan, fattas bara. <skratt>
0: Avsnitt nummer 61 av Ålands Handel, jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig har jag Jörgen Pettersson som har blivit ett år äldre sen
1: sist, du har ju fyllt år, grattis! Tack för det, men det hjälper inte, jag är chockad idag, jag är i uppchock.
0: Jaha, varför då då? Meatloaf är död. Jaha, <laughs> det visste jag inte ens, jag. det var ju lite tråkigt. Lite tråkigt? Ja, men det var tråkigt. Meatloaf är död? Ja. Det är mer va, va, än bara
1: lite tråkigt. Va, va, vad har du för relation till meatloaf?
0: Jag har ingen, ingen alls egentligen förutom att han var med i Fight Club.
1: Jag är lite osäker för han, han har ändå ett av världens mest kända varumärken. Alla vet vad Meatloaf är för någonting. Även om man inte riktigt har klart för sig vad han har gjort. Men han sjöng I do anything for love. Ja. Men bara, ingen, ingen under 30 vet när är Meatloaf är, jag tror jag. Men de räknas inte tror jag. Nej, nej. Det, så har jag för mig. Jag tror att man har sagt att åsikter från folk under 30, jag tror inte att de räknas. Ja, jag är osäker ja, ja. på vad jag har läst det, men jag är ganska säker på att jag har läst det någonstans. Mm,
0: ja, ja. ja, det var ju tråkigt. Uh, han får väl vila i fred då? Får man lyssna på lite midlow på vägen hem?
1: Ja, men det måste uh, man göra. Idag är det ja, midlow ja. obligatorium Okej, okay, ja, ja. Tänk själv, mm, Keith mm. Richards, betyder det här att han också kommer att dö? <laughs> Nej,
0: Nej. <laughs> det är inte Nej, det är det är Nu jinxar vi Keith Richards från Åtman. <laughs> Ja, ja. hade du, du haft en bra födelsedagsvecka annars? så där Förutom det här sorgebeskedet.
1: Ja, den har varit suverän på alla sätt och vis. Den har varit...
0: Det har varit blåsigt,
1: har jag märkt ute i Finström. Faktiskt, två rejäla stormar svar i början på året. Det är ju rätt häftigt. Men, tre nästan. Tre kanske, beroende på om man räknar.
0: Tror ja, men det är nog tre. För den första var inte så far. Men den var nästan värst. Det var tre paneler i mitt växthus som flög in i skogen.
1: Glaspaneler eller träpaneler?
0: Nej, det är av någon sorts plast Aha. så det är ingen större skada sked, de går att montera ihop igen. Men det är lite sådär, ja. mm.
1: <laughs> Nej, det, en, det värsta som hände i storm var att min snöskiffel äh, återfanns på ett annat ställe än där den var placerad.
0: Ja, sen hade jag två träd över vägen mellan, mellan äh, vår, vår lilla koja och Bergebron som jag höll, höll på att köra in i ett av dem faktiskt. Så att det var lite skakigt där ett tag.
1: Övervägen eller nästan övervägen. De blockerade drift.
0: De blockerade ena filen helt enkelt. Min fil. <trycks> <trycks> Så jag fick panikbromsa <trycks> där Och sen igår var det ett, ett, ett träd över vår privata <trycks> väg. Men det hade min fru varit och, och, och sågat bort tillsammans med, <trycks> med vår ettåring. <trycks> det fick de bra.
1: Det är bra. Det är, hon är en keeper. Ja,
0: absolut. Uh, vet du vad vi har att fundera på just nu? Nej, faktiskt inte min är som har loggat in på min Booking-konto och res jorden runt? Är det sant? Jag fick ett, jag fick ett meddelande här från, från Booking att uh, välkommen till Genius-nivå 3, Fredrik. Nu får jag 20% rabatt på mina hotellvistelser, gratis frukost, gratis rumsuppgradering och prioriterad kunstnader för alla bokningar. För att jag har bott på hotell 15 gånger de två senaste åren. Det här stämmer inte. Snyggt. Ja. Ja, nej, jag har bott på hotell två gånger de senaste två åren och båda gånger hade jag faktiskt varit på Åland, jag har inte varit utomlands på två år, så nu är man ju nyfiken på vem som har skaffat upp massa
1: bonuspoäng åt mig. Ja? Det där borde vi utnyttja. För jag funderar på att åka till Amsterdam om en månad. Då skulle du kunna boka ett hotellrum till mig och så skulle du få ännu mer av ja. därna och jag kunde äta din gratis frukost. Kom.
0: Ja, det blir mottagen som en kung om du använder mitt konto, kan jag säga. Nej, uh, äh, men nu är det himla konstigt. Men roligt. Ja, <laughs> man var vet ska...
1: bara. Mister Rosenqvist.
0: <laughs> om man nu ska få resa så är det, är det jättekul. Um...
1: Men du, det här, här måste jag faktiskt ta upp en grej. Ja. För det, det har ju nu på, det visar sig att det kommer väldigt listiga bedrägeriförsök just nu. Ja. Och det här känns som att det spelar in i det men på till exempel Messenger så mm. har jag på kort tid fått meddelanden från två kompisar, Anna, ja. som har bett om mitt telefonnummer. Och jag har funderat lite över varför de har bett om mitt telefonnummer men inte tänkte jag något så mycket mer på det och det är ingen hemlighet så jag skickade, dem, skickade tillbaka till dem. Och då kom den en forsk flod av olika erbjudanden och lotterienummer, och så frågar de till sist om man inte skulle kunna få, tänka sig att få, få bankkontonumret. <laughs> där, där stoppar jag. <laughs> Men i varje fall det senaste som kom så sent som igår, så då, ja. då hade någon bevisligen försökt komma in på mitt Facebook-konto och byta lösenord.
0: Okay.
1: Det, det var ganska läskigt tycker jag ändå, för då kändes ja. det som att de hade en bättre koll. Ja. Så jag tror att en allmän upp lösningen nog att gå in och byta dina lösenord. Det, det vinner jo. du nog på. För när det där väl har hänt. Och, och kan det hända mig så tror jag faktiskt att det kan hända precis vem som helst. För jag är inte särskilt riskbenägen när det kommer till.
0: Jo, det, man borde ha den som någon sorts, sorts vårstädning. Att man går in och byter sina lösenord på olika konton. Och man ska inte ha samma lösenord på olika ställen. och man ska ha dem förvarade på ett bra sätt. Och det ska inte vara korkade lösenord. <laughs> så... Uh, så det är bra, det kan ni ha uh, Som hemläxa i som lyssnar till nästa gång Byt era lösenord um, Jag köpte en ny dator här, här härom sist Så den, den varnar mig för att du har samma lösenord På dem och de och de och ändrar dem hur, hur vet den det?
1: <laughs> det var läskigt Nu är jag nyfiken, vad köper ja. Dr. Rosenqvist För dator? Vem, vem till vilken familj Tillhör det?
0: Nej, jag, jag har ju sagt det förut, jag är Mac Jag har varit det alltid uh, Så det blev det. en iMac ja,
1: Du har ja. sagt det förträngt ja. Ja, jag tänkte, nej, du får förlåta, det. men jag hade lite fördomar där. Jag trodde att du var en typisk -människa, en sån där som alltså, så människa Nej,
0: Att människor det är, det är det mest töntiga som finns. Alltså, jag begreper inte.
1: Du <laughs> Det visade sig att vi har fler beröringsytor än vad man kunde tro.
0: Ja, men det är så här, som, som att man liksom... Vad är din favoritbil om alla tider? Ja, Opel Corsa. Då vill man ju liksom... En sån människa vill man ju inte vara kompis med.
1: Vi ställer roligt med varumärken vad de säger för någonting. ja. Jo, jo. Opel, har, jag ska ha svårt att köra en Opel faktiskt.
0: Ja, jag körde faktiskt en Opel Kadett, eh, som jag fick av min far um, Det var när man inte hade så mycket pengar och sådär, det har jag fortfarande inte men...
1: Hur kände ja, du dig då? Kände du dig tråkig?
0: Eh, jag kände mig ganska äventyrlig i med att den inte hade en typ något nå, golv, den hade rostat sönder som så man såg till marken när man körde så jag tyckte det var lite wild and crazy så där.
1: Den bästa bil jag hade var en Morris Marina automatväxlad Ja, ah, okej okay. Det var, det var på den tiden som man körde med gengasmotorer ungefär. Mm. Um,
0: förutom, en, det här var ju en bra nyhet att jag får massa rabatter då på, på när jag bokar hotell. En annan bra nyhet som jag tycker är bra i alla fall är att vinylförsäljningen ökar med, 30, med 50% i fjol i USA. Det är alltså vinylförsäljning. Och för de som är under 30, det är sådana här snurrande grejer som, som låter. Stora är, och är. fina och bred. Ja. Och går sönder.
1: Och med snygga <laughs> omslag.
0: Ja, i vilket fall som helst så står vinyl för 38% av alla sålda musikalbum i fjol. Och då räknar man in digitala album. Uh, så vinyl, det, det är grejen. Och jag hör liksom ganska många unga som, som, som börjar med vinyl och sådär. Så det är det som är det shit nu jämfört med alla andra CD-skivor och, och miniriskar. Och, och att köpa hela album på
1: iTunes, vilket typ ingen gör ja. Hemma i vår källare så har jag en gammal Pioneer skivspelare. Med ja. stora högtalare som nu dessvärre är trasiga. De borde kanske uppdateras. Men mm. i varje fall så mina söner då, Jag har tre stycken så har jag i repriser varit där nere Väldigt mycket genom åren Och spelat pingis och umgåtts med pojkar Och gjort det som killar gör Och då har man samlats kring LP-skivorna Och spela mina gamla skivor På skivspelaren mm. Och det har känts otroligt fint På något sätt Och jag kan mm. själv komma på att sakna det här Försiktiga Knappt förnimbara Raspet ifrån en, den här lilla nålen som, som löper längs med spårarna på skevorna. Mm, De akkompanjerar själva musiken. Så häftigt. Om du skulle, om, om du skulle få, få liksom, inte
0: den sista måltiden, men den sista, sista lyssningen någonsin på en vinylskiva, vilken skulle du ta du ur samlingen och
1: lyssna på? Den där är svår. <här> jag, har blivit, jag, jag, jag tror att jag skulle måste ha chäss, ja. också på vinyl. Jag tror att jag skulle måste ha chäss. Ja, ja. M
0: musikvärldens motsvarighet i Opel Korsa kan vi
1: säga. Ja, det är ungefär det det är. Men det är ungefär så i avancerade är i min musiksmak, dessvärre.
0: Mm, mm.
1: Eh, Vad, vad har du förhållande till väder? Du pratar ganska ofta
0: om väder tycker jag. Nu har jag också gjort det, jag har ju nämnt stormar och sådär. Men du, du känns som en vä typisk vädergubbe, eller?
1: Jag inte. Det, det är faktiskt en, en opel -spaning. Jag tror att man, man, man kan ha nått någon slags höjdpunkt på tråkighet när man inleder samtal om väder. Mm. Och du har peta in en liten väderpunkt här i körskärmen. Du
0: har fått en, en väderstation,
1: eller? Ja, när jag fyllde år så fick jag en väderstation av min mamma. Ja. Du, du är jag inte glad vet. över den presenten, då? Eller? Jag du är jätteglad över den. Det var det första jag då installerade den. Jag du upp sensorer i trädgården och i hus och nu följer jag prognoserna och temperaturerna med, med en decimalsnogranhet mm. överallt, byggnader okay.
0: runt. Så du hade full koll på de här kommande stormarna med din väderstation. Att nu, nu är det fara och färdigt här. Bäst att, bäst att ta in trädgårdsmöbelmanget. Jag är
1: lite misstänksam mot den. Den är inte riktigt kalibrerad ännu tror jag. För eh, så sen som igår morse så sa den att det blir strålande sol idag. Okay. Jag tror att det inte riktigt är färdigt ännu.
0: Jag har ju också en väderstation och den är ganska korkad. Ibland så, den visar vad det är för väder nu tror jag. Vilket är så här, varför behöver jag veta det? Jag kan ju titta ut om fönster. Jag
1: ser ju att det är sol. Det här har sin upprinnelse i att min, min mor som många andra på landet så brukar mäta hur mycket regn det faller. Det gör man av, av rent försörjningsmässig, försörjningsmässiga skäl eftersom man vet hur mycket vatten man behöver bära ut på sina land för att man ska få mat på bordet på kvällen lite yvigt betraktat. Jag har alltid varit extremt ointresserad av det där. Du säger ja. ingenting om hur mycket vatten det faller. Vi har ingen regnmätare och det har jag ännu inte. Jag tror att det här Nej. är mammas lilla sätt att säga att väder är viktigt. Ja, nej, jag känner samma
0: sak när man är på familjemiddagar någonstans på, 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 på Ålands Langt. Då de bara, är det, nu kommer det 34 mm regn här på två, på två dagar. Jag har ingen aning, är det mycket eller lite? Jag vet inte. Exakt, jag <laughs> millimeter, det låter ju inte jättemycket.
1: Nej, vad är det du pratar om? <laughs> ja,
0: det, är, det är som att det här är 34 mm korv. Det är jättelite korv. Uh, så att, ja, jag
1: vet, ja. Å andra sidan så är det en, en slags konst där också att konversera. Och, och väder är en bra röpnare, mm. det, det kan man inte bortse ifrån. För den... Ja, som man borde ju
0: lära sig det där lite utan till, hur, hur många millimeter som är mycket liksom, och sen hitt på något bara så jag, ja, vi hade 48 millimeter hos oss kan man säga, fast
1: man vet inte. Jag tror det. inte du ska gå på den här vägen Fredrik, jag ser ett scenario där du kommer till att upprätta Excel-ark regn, med regnmängder i samtliga åländska kommuner 50 mm. år framåt, 50 år bakåt och sen försöka ta slutsatser av det, vi, vi vill inte vara med om det. Ja, ja, ja. Nej, det är sant. Uh, Hur oroad är du över att det blir krig i
0: Östersjön? Går du att svettas över det?
1: Nej no, faktiskt lite. lite mer än vanligt på något Jaha. sätt. Jag tycker att spänningarna mm. mellan Ryssland och Ukraina är svåra. Och mm. är rädd för att ryssarna håller på att måla in sig att ett hörn där de har svårt att backa. Jag tycker mm. att det här vapenskramlet mellan NATO och Ryssland är... Svårt på väldigt många sätt och det som mm. händer i Östersjön just nu med fartyg som kommer in som inte är riktigt lätt att förklara så är ju ingenting annat än en typ fäktning så här långt men, men alla konflikter börjar med att någon går lite för långt mm. och där tycker jag att vi är närmare den gränsen än vad vi har varit på ett tag så jag är inte direkt orolig men jag tycker att det finns skäl till att hålla ögonen på det som händer.
0: Vet du vad man är minst orolig för det här i hela Europa? Norge? Ja, Ukraina. är mm. <laughs> en liten country. Ja, de hade en rolig ledare idag i dagens industri. De har ju skickat dit någon korrespondent och grejer ja. som är där. Och har noterat att på, på, på gatorna i Kiev så, så pågår livet exakt som vanligt. Det är folk är över och, och lite så här bekymrade över det är de här covidpassen och allt det där munskydd och sånt. Uh, och så, så hade de pratat på någon på gatan så här, som, som frågade så här, hur, hur ser ni på det här? Och de bara, nej men det här är ju bara ett spel av Putin Och han får liksom, är det precis det han vill Och det, ett tecken på det är att du är här Och frågar med de här frågorna Det, det var... uh, där är ju lite grann Hypotesen att Putin vill ha uppmärksamhet Han bara, se på mig, se på mig, jag är farlig och viktig Och så, där. Och så börjar vi bekymra oss Och sådär, men det vet
1: jag inte. Ja, men Jag kan tro att de har en liten poäng i det där faktiskt av det skälet att de har ju ändå levt i den här skuggan i 40-30 år, år. Alltså de blev självständiga 91 och ingick före det i Sovjetunionen. Och för mm. Putin och för de här betongryssarna så, så betraktar de ju fortfarande, de tycker inte att Sovjetunionen egentligen försvann.
0: Nej, de tycker att Ukraina är en del av Ryssland en naturlig del av Ryssland det finns ju inga ekonomiska eller rationella skäl för att Ryssland skulle vilja invadera Ukraina det handlar bara om nationalism och någon sorts kollighet men man vet ju inte riktigt vad han tänker göra för han är så oberäknad så kan man så lite grann
1: det finns nog lite ekonomiska skäl de kan du inte bortse ifrån det är en av de Riktigt stora jordbruksnationerna, de har massvis med naturtillgångar. Mm. Vatten, järn, titan, jo, jo. vikssilver. De har en massa sådana saker.
0: Det är andra de har väldigt mycket av är vapen. Ja, är har ju rustat rätt rejält de senaste åren. Och det är en till spänningen att NATO har hjälpt till ganska mycket. Med, med vapen och, och utbildningar och sånt. Så att det är ju ett betydligt bättre rustat Ukraina nu än för några år sedan. Så ja. Sen är det ju så här, jag, hör, jag läste någon ganska bra analys av det där av vad PM Nilsson har skrivit att Ryssland, då är det så här, om, om Ryssland ska försvinna från jordens yta så det enda vi skulle sakna, och det här är lite radierande, det är naturgas i princip. Eh, Ryssland är ju ett land, de, 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 de har ju liksom, nämn ett ryskt varumärke. Ishockey. Ja men ett varumärke, det är, ishockey är ju inget varumärke, det är enskilda människor som utövar en sport. Uh, Ryssland har ju liksom inte bilaget med någonting. Gasprom. Vad? Gasprom. Ja, men det är naturgas och olja. Det är mm. det enda de har. Eller det enda de hade då, det enda de har nu, De har inte kommit fram till någonting. Och det är liksom, jag tror Rysslands ekonomi är ungefär lika stor som Nordens. Och Nordens ekonomi är skitliten. <laughs> ja. Så liksom man tror att Ryssland är någon sorts supermakt. De, de är så här liten. De, de, har, de, har, de har mycket naturgas och jag en jäkla massa vapen. Så de kan, de kan, det, det kan de göra. De kan skrämma folk med det, äh, säng av kranen, eller att man ska liksom
1: börja slåss. <när> Annars har de ju ingenting. Karpov, schackvärldsmästaren för i världen. Ja. Men det får man, ja. det får man ändå ge dem, alltså ett hockey-VM utan Ryssland i final. Det känns ju lite tomt.
0: Ja, de är bra på sport och schack
1: ja. men det är ju inga varumärken alltså, de har ju, de, menar, tänk Sverige eller Finland de
0: vara varumärken där som kan, kan man nämna som, som hela världen känner till Spotify och H&M och Volvo och allt möjligt uh, Ryssland, ingenting Vodka är inte ett ryskt varumärke <laughs> Alltså de har väl kanske några spritsorter men de, de är väl amerikanska Asmirnoff alltså, och sånt det är ju alltså, amerikanskt ägt och sådär
1: så jag vet inte riktigt Uh, det, det är intressant, Vad har, jag har kommit på ett enda. Nej men det finns ingenting, Lada, <laughs> finns de kvar? Jag vet inte. <laughs>
0: Va, liksom. <laughs> ja, så vi gillar inte Ryssland, de är dåliga. Nu kommer de säkert bara invadera Åland för det här då, för att vi är så elaka mot dem. Men... Det, det är inte
1: otänkbart, men det har mm. de ju redan gjort, vi har ju ett konsulat här de facto. Ja. Det är ganska unikt. De brukar åka runt och kolla att det militariseringen förr i världen efterlevdes. Idag tror jag inte att de är lika aktiva. Ja, nej. Och sen blev de jätteupprörda när man hissade färggröna ballongar på deras stängsel i samband med mm. Pride-festival för några år sedan. Ja. Eh, på tal om
0: varumärken eh, Netflix... Jag har en liten spårning. Du är som en Netflix-användare, jag är
1: inte alltså. Ja, men det där har jag märkt faktiskt i, i vårt eget lilla hushåll att strömningstjänsterna, det är ju där som kriget pågår idag. Stora ja. strömningskriget. Det finns Netflix, det finns HBO Max, det finns Disney, det finns en uppsjö av dem. Jag har alltid tyckt att det börjar bli svårare och svårare att veta var man har sett olika serier. Mm. Eftersom man. Och har lite olika former av dem. Och, och nu så ser det ut som att, att Netflix, de, de räknar med att de ska få 2,5 miljoner nya abonnenter under årets första kvartal. Och mm. det är mycket färre än vad analytikerna på Wall Street har trott att de skulle få. Och mm. Därför så rasade aktien faktiskt med hela 18 procent igår. Mm. Och det är mycket tycker jag. Och det, det stärker mm. min uppfattning att vi... Att strömningskriget har blivit så komplicerat- att du vet inte längre vad som är uppe eller ner mm. riktigt i den. Det Netflix har för sig- det
0: är att de kan höja priserna väldigt kraftigt- utan att folk verkar bry sig. För man är så fast i Netflix. De höjer ju priserna nu i USA och Kanada- som är deras viktiga marknader. Men hur många det var över 10% procent tror jag. Det var en jättestor höjning. Men eh, det är lite roligt. Jag lyssnar på någon sorts analys av Netflix- här för några vecka sedan. Och I början med Netflix var ju idén lite grann att, att ta- de här stora filmerna som de här stora studierna gjorde och, 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 och liksom strömma dem online. Det heter ju Netflix. Flix är ju slang för filmer på engelska. Uh, det där är ju, är, ju, är ju precis borta från Netflix och det kommer ju att försvinna. Uh, för de, de, de köper ju inte in några, några storfilmer uh, längre av de här stora studierna från Disney och, och Paramount och Universal och så och allt vad de nu heter. Uh, det gör de inte. Uh, de satsar ju bara mer och mer på serier. Ja. Oh. Och en, 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 liksom, en liksom framtidsspaning där. Vad, vad kommer Netflix att vara om fem år? Jag tror det kommer att vara ungefär som TV3 var på, på 90-talet. Eller femman. En massa sådana här liksom, ganska lågbudgetserier som är på säsong 43. Som bara vävar och vävar på. Så man, liksom, man tittar på någonting utan att egentligen bry sig eller följa med speciellt noga. Men det är liksom tittandets motsvarighet i bokfylla ungefär. Oh. Så tror jag Netflix kommer att bli. Men de här stora studierna som, som har liksom muskler att lägga på storfilmer, de, kommer ju, de behåller ju sina egna filmer. Och sen säljer de det som vet att det kommer att gå dåligt. Så det är ofta det som Netflix och de här HBO köper in att Det är sånt som de här stora studierna inte vill ha längre. För de, de märker att det är något som har gått knas i, i produktionen så de vet att det här kommer inte att bli någon stor hit. Så vi, vi, vi säljer det till streaming till någon annan.
1: Alltså det där ger jag dig där tror jag att du har dragit rätt slutsatser faktiskt. För min egen spaning är att Netflix har blivit lite för mycket fantasy och lite för mycket pallar och jål på rätt rent ja. olländska. Och, där...
0: och det kommer att bli mer pallar och jål ja, var... framöver också.
1: För, för det stärktes jag av när jag såg på, på ditt tips faktiskt Dopesick på HBO mm. Max. Mm. Det är ju en jädra stjärn, säger jag det. Ja, ja. Den är ju helt ja. fantastisk som, som faktiskt både Råar, mm -hmm. upplyser, förskräcker och inspirerar allt på samma gång. Mm, ja.
0: uh, absolut. Och sen såg jag häromdagen att Youtube lägger ner sin insatsning på original content. Alltså att göra egna egna filmer och tv-serier. De startade den för sju år sedan. Nu, nu drar de upp pluggen på den. Och det enda de egentligen åstadkom av världen det var Cobra Kai. Den här uh, Karate <går> spinoffen som nu finns på Netflix tror jag. de Har du de sett den? Igen. Jag såg
1: första säsongen, den var skitdålig. Jag såg första avsnittet, den var sämre än skitdålig.
0: Ja, den var värdelös.
1: Det kan ha varit, det, var, det var en särskild ja. kalkon så att den nådde över nådde mm. kalkonhöjder.
0: Ja, så det är inte så lätt det här. Alltså, YouTube tillhör ju då, alltså, en av världens största bolag och inte ens de riktigt fixar det här. Så det är svårt att slå sig in på den här, alltså, konkurrera med de här stora studierna som
1: Disney och dem, och göra riktigt bra content. Det, det är inte så lätt. Och vad är skillnaden? Jag vet inte. Jag vet jag vet ju. Det handlar om briljansen i hjärnorna hos dem som sitter och funderar ut innehållet. Mm. Så enkelt är det. Det har inte med teknik att göra där, inte med pengar att göra där, inte med katchy-effekter att göra. Det har att göra med vad du har du för berättelse som du vill berätta? Mm. Så enkelt är det. Har du någonting att säga? Säg det.
0: Ja. Ja. Sen blir man lite så där, Disney anses ju ligga, ligga liksom tio gånger före alla andra filmstudior nu, åtminstone nu har jag gjort så i de senaste tio åren kanske. Jag har, jag har ägnat julen att, att titta på de här arma Marvel-filmerna som, som, som tjänar pengar mycket som helst alla kollar mm. på dem. Så jag har sett igenom alla typ. Jag, jag är inte jätteimponerad av storytellingen där men jag har aldrig <laughs> jag bli gammal tror jag. Jag har aldrig sett en Marvel-film
1: i hela mitt liv. Det kan Nej, jag har knappt
0: gjort det själv men nu har jag sett alla och för liksom jag ville veta vad är grejen och jag förstår fortfarande inte. Ja, det jag är dystopiskt. Det handlar om jordens undergång väldigt ofta. Jag gillar en sånt. Man blir nervös. Ja. Det är sant. ja. Uh, i det här kriget, för, kriget över content man, man, det är ju båda som köper upp musikkataloger och, 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 och liksom filmstudier och så allt möjligt det senaste draget där gjorde ju Microsoft som köper spelbolaget Activision Blizzard för 70 miljarder dollar känn på den nu jag såg den där, största affären någonsin för Microsoft, det är rätt heller. ja det är mycket större än Nokia och alla andra Minecraft och allt de här stora som de har gjort. Så nu får de in de här alla de här AAA-spelen Call of Duty och vad de nu heter World of Warcraft och sånt som inte jag spelar. <laughs> och ja, de hade någon presentation över liksom därför förvärvet vad de ville åstadkomma med det. Jag tror de var tio minuter. De nämnde ordet Metaverse ungefär 595 gånger. Allt handlar om det nu tydligen.
1: Som ung älskar dataspelare dataspel. Jag tycker det skithäftigt att gå omkring och göra och, och spela flygsimulatorer och allt sånt här. Jag har verkligen gjort mm. av det. Sen har jag inte gjort det på några decennier, men i min framtidsbild så finns fortfarande att jag ska sitta med en stor skärm framför mig och vara uppkopplad och köra fighter jet i simulator. Jaha. Det vill Okej, okay. Försvara Ukraina. <laughs> ja, jag vet. Det ska låta sådär. Man ska få ett pling i telefonen och sen står det nu står de vid övren, ja. vi behöver dig. Ja. Och då är jag rädd. Ja. Ja. Eh,
0: det var många bolag som steg på den här nyheten. En massa, massa liksom, de flesta andra lagen Många svenskar. Nu tänker man oh, nu kommer det fler uppköp här snart. Börsen är så enkel. Förutom ett bolag som föll som en sten. Sony. De gör ju Playstation. Och nu undrar jag alla. Hur, vad händer med Sony nu? Kommer Microsoft att dra bort alla de här spelen från, från, från Sonys plattform. Och få alla börja spela i molnet och sådär. PlayStation är den här ledande konsolen i krigan med, med Microsoft Xbox så att de,
1: de har det lite tufft nu, alla undrar vad de ska göra. Men är inte det något någonting som vi lär oss av historien nu, nu, nu. eftersom vi båda är Apple-fantaster så har vi så många gånger förutspått Microsofts undergång mm. de har varit i brygga flera gånger, vi har, vi har förutspått Nokias undergång, vi har sagt att Sony kommer aldrig till klara sig efter att Walkman-eran var över vi har sagt att Apple har inte en chans för de har alldeles för få kunder Uh, vi har sagt det ena med det 50. Idag är Apple världens mest högst värderade bolag typ mm. Mm. och alla de här andra så klarar sig och till och med Metro-Goldwyn-Mayer finns kvar. Jaja. Så ibland så har jag en känsla av att vi drar lite för snabba slutsatser.
0: Sen finns det ju stora spelare som har gått under också. Sådär. Jag hörde en rolig citat av en av de här General Electric som är en av de här stora fallna jätten. De finns ju kvar och sådär men de är inte, stora, de är inte lika stora som, som tidigare. Det var någon tidigare värde som hade sagt där att, att all vår kunskap baserar sig på, på historien. Men all, alla beslut vi fattar handlar om framtiden. Det är
1: lite jobbigt. Det är faktiskt rätt väl sammanfattat det. Men har så många av de här nu då, de, de, de jag rabblade upp, alltså de, de, den här tidens nya företag, mm. inte, har vi riktigt något sånt som har gått om kull, av det? Uh,
0: nej, inte på rakt arm är det väl riktigt så, nej. Inte gått om omkull, vissa har ju inte lika stora som de var en gång i tiden under när de har varit
1: som mest hypade och sådär. Ja, men sådana som, ett som jag tänker på till exempel Skype, de måste ha det rätt jobbigt tycker jag då.
0: De är väl... Vem, vem, vem äger Skype ja, nu? Det var uppköpt
1: av någon. Det kanske var Microsoft. jag tror det var Microsoft. Men som varumärke så kan jag inte... Jag har inte hört någon som har sagt att jag använder Skype på året då. År. Nej, det, det
0: blev väl Zoom och, och, och Teams och, och Meet och sådär. När det,
1: när det, ja. Ja.
0: Mm. Uh, lite mer uh, sen måste man säga Microsoft är ganska opportunistiska här Activision Blizzard har ju haft en superskandal uh, det de gångna typ halvåret det har ju upplagats en, 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 en arbetskultur på det bolag som är hemsk det <laughs> är liksom hur många tiotals människor som har fått sparken och så där på grund av att kvinnliga anställda har utsatts för en massa allt ifrån typ nästan våldtäkter till trakasserier i olika städer. Det har varit en sjuk företagskultur. Och det här är att ner aktien i, i källan och då passar Microsoft på att köpa när det är billigt.
1: Det är som alltid. Alla gör som i Billions. När ja. i Trade Center står och brinner så ska man blanka flygbolagsaktier. Det är mm. utnyttja krisen.
0: Utnyttja krisen, ja. Uh, med Ryssland vill du prata om. Rysslands centralbank
1: av alla... alla. Ja men det där är ju en nyhet som jag inte riktigt förstår på många skäl. Jag förstår inte Ryssland och jag förstår inte kryptovalutor riktigt. Men nu har Rysslands centralbank och det här hädrar de. De vill stoppa all handel med kryptovalutor och de vill stoppa utvinningen av valutan inom landet. Och de är idag världens tredje största utvinningsland av denna kryptovaluta efter mm. USA och skräll Kazakstan. Ja, nej, Tidigare det missade, var ja. Kina till dem också. Men Kina är ju nu stoppade här. Jo, här är då flyttar att begripa allt så borde minska på elförbrukningen i världen.
0: Det borde det göra. <laughs> Bitcoin sådant sånt drar ganska mycket ström. Ja, så att, mm.
1: Jag har ingen riktig slutsats kring det men det hädrar dem på något sätt ändå att försöka sätta stopp för sånt som i var fall inte jag begripa mig på. <laughs> De måste söka ljusglimtarna i det kompakta mörker som omger oss i dagarna.
0: Både dagens hyllning och sågning till, till Ryssland. De, de gör ingenting vettigt att bara hotade med krig, men de stoppar åtminstone bitcoin, det är bra. Ja. Sen lite organdonationer, hade du också en spaning om?
1: Det här Är du organdonator?
0: Det tror jag inte, nej. Då det är det, om man inte vet det så är man kanske knappast det, nej.
1: Alltså idag är det jättelätt att bli det. Mm. Jag är det bara sedan några månader tillbaka. För man kan på Kanta där man hittar sitt covidpass, Så kan man anmäla sig som organdonator. Okay. Och det tycker jag är en ganska fin grej egentligen. Mm. Eftersom du, du dör ju, det är ju ofrånkomligt. Än så länge, ska jag säga. Och, och, då, och, och beroende på hur du gör det så, så kan dina delar användas till andra. Och då är jag så pass pragmatisk till min läggning att jag tycker det är synd om ingen kan använda mina delar om de fortfarande är bra. När jag tar in årorna. Ja. Och då tänkte jag göra en påminnelse först då till dig att du ska anmäla dig till organregistret. Men sen tänkte jag att eftersom du alltid brukar ha, ha analyser på, på det som händer så, så undrar jag om du ser någon no, no risk med att vara en organ. Donator. Tycker du att det finns några moraliska, eller etisk eller religiösa överväganden man borde göra? Eller är det bara att säga ta allt? Uh, jag kan väl inte tänka
0: mig att det finns någon, någon, <går> någon risk med det. Det är att man tvingas tänka över sin egen
1: dödlighet och det vill man ju helst undvika. Så. Men uh. på ett sätt kan man slippa tänka på den om man uh. anmäler sig som organdonator. Det menar att det är gjort då? Så.
0: Ja, exakt. Eller man lever vidare. min lever lever vidare. lever vidare.
1: Ja, men tänk själv om du ligger där då i, i en trafikolycka eller var du ligger och känner hur, hur livet rinner ur dig. Ja, nu
0: vill jag ju inte tänka på det då, men okej. Okay, Nej, vi men säger vi... säger, det är hypotetiskt.
1: Ja. Och så tänker du att jag hade, det här hjärta som jag har jobbat så hårt för, jag sprunger och håller på och grejer. Och nu, ja, jo, jo. Det skulle vara ja, bra om det skulle komma till användning. Och så kommer man på att, ja ah, men shit jag har ju glömt bort att anmäla mig till organregistret. Mm. Mm. Det är ju jobbigt då känns det ju gan... bättre om man tänker att, ja no, okej okay, nu gick det så här men, ja. men mitt hjärta kommer ju att leva vidare. Ja, ja.
0: ja, nej jag skrev upp det här jag ska, jag ska anmäla mig. Bra. Bra, bra påminnelse. Då har
1: vi fixat det idag. Om fler ja. gör det så, så är det bara fint alltså. Mm. För, för vi har ju fått våra organ av någon, någon gång. Och det, det är ju verkligen trist ifall de inte kommer till nytta hela vägen.
0: Nej, nej. nej. Uh, på tal om organ... Så dök det upp ett organ, kan man säga, på en skärm lite oväntat på om dagen. Och det är inte den enda skärmen som har blivit utsatt för
1: lite, lite, lite hackar och annat den senaste tiden, eller? Ja, men det har ju att göra med tycker jag, din din bookingkapning ja. nästan eh, Facebook-övergrepp. Ja. Penishacket i Ålandstrafiken. Ja. Och nu kommer dessutom... Eh, rapporter om en riksdagsträff som handlade om som ordnades av den tvärpolitiska föreningen med det, det slående namnet, citat, varken hora eller kuvad, citat, Slut. Det mm. måste avbrytas eftersom det blev kapat av nazistiska symboler
0: och Oj. musik
1: med olämpligt innehåll. Ja. Dök upp. Ja. Börjar vi inte se en trend? <laughs> jo,
0: jag hade... Jag hade en kompis som skickade den, där, den här kapningen av Ålandstrafiken, de, de, för de som inte läste här så var det då att de här infoskärmarna som visar och att när nästa buss kommer och någonting. Där det ökte upp en, en bild på en, en, en mansläm helt enkelt som man fick titta på. Jag uh, hade en kompis som sa att det var väl för väl att ungdomarna hittar ett nytt sätt att klottra på när man inte får gå
1: ut och gå i skolan längre så där <går> Så ja. Vet du, det var, det var min alldeles första reaktion också. Äntligen lite bus
0: <laughs> ja. Så nej, man ska inte hålla på med, med sånt. med lite booze, det, det är lite kul cool ändå. Sådär. Det är ju ingen som egentligen får hoppas kommer till skada. Vet, någon någon sådan där eh, snålade den på skärmen och fick hjärtsnörp och <laughs> blev
1: ofrivillig organdonator, men...
0: Det är lite harmlös samtidigt.
1: Till alla er som ägnar er åt penishack. Ni får inte hålla på med sånt men ni förstår vad vi menar.
0: Ja, precis. Jag, 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 jag var med i ett teamsmöte igår. Och så ska jag koppla mina hörlurar genom Bluetooth och sådär. Och så gick jag in på den här delningsmenyn och sådär. Och då hittar jag en offentlig skärm i det här huset jag jobbar i. Så att jag kunde koppla mig mot den. Då direkt tänkte jag. Här finns ett läge Och, och göra någonting, men jag höll mig Det, det blev inga konstiga bilder i, I det här huset där jag sitter
1: Fredrik, är inte du väl feg
0: inte va? Jag är lite fäger, ja, lite <här> feg <här> När, men när man gick var... runt och, och tjuvplingar på dörrarna När man var liten och sådär Jag var ju den som aldrig vågade
1: När vi växte upp i gårdby så lät det alltid faktiskt Inga vågar du Nej, och då var man ju så här: Nej, jag vågar inte <här> Så. Det så var Den första motfrågan var Vågar ringa ja? Nej precis, nej, nej. Man, är, man är lite feg uh,
0: uh, På tal om att vara, vara feg Det är skönt att ha varit lite feg på börsen i de, de här första veckorna På, på det gångna året jäkla var alla de här heta tillväxtbolagen ramlar ner i källan sen, själv, När man själv sitter på sina fega bolag Och är typ plus minus noll Det känns ju skönt
1: har varna fulla av jordfräsar
0: <laughs> Ja, absolut Um, och det beror ju på det här att räntorna är på väg upp uh, amerikanska centralbanken har ju aviserat för höjningar först då officiellt och sen när det kom ut lite anteckningar från det där mötet så såg så man att hej, de, de var ännu mer uh, vad heter det, högaktiga på mötet än vad de sa i, i presskonferensen så alla är ju rädda här nu och räntorna tickar uppåt och det här är ju ganska förödande för alla bolag som, som inte tjänar pengar nu utan har sina förmodade vinster i, i framtiden när, när räntorna stiger. Så det, det är kämpet om man har sådana just nu. Vet du varför det är så? Alltså?
1: Ja, det gissar väl att det är inflationen som vi har varnat för hur länge som helst att helt enkelt tillgången på pengar är större än utbudet. Ja,
0: typ. Men vet du varför räntan är så farlig för de här tillväxtbolagen? Att
1: den Jag kan med tänka mig att de har intecknat det på något vis. Att de har ja. utgått ifrån att de ska få billiga lån och sen inte lyckas blanda dem.
0: Ja, delvis. Delvis så, så de, bolag som inte tjänar pengar, de behöver ju finansiera sin verksamhet på något sätt. De kan ju inte finansiera den genom vinster för de gör inga vinster. Och då behöver man gå till kapitalmarknaden på något sätt. Antingen ta in nytt aktiekapital eller en nya lån. Och det här blir ju svårare när räntorna stiger för... Um, det är något alternativ till aktier. Det försvinner ju om det blir mitt höga räntor. Just det. Om vi säger liksom att räntorna imorgon blir 12%. Du kan få 12% ränta när man sätter in pengarna på banken. Då skulle ju alla sälja sina aktier och stoppa in pengarna på banken. <laughs> det skulle ju bli alla, alla tiders liksom. Och Så när man värderar en aktie så... så det det liksom teoretiska värdet på aktier är man säga, diskonterade framtida kassaflöden. Wow. Det vill säga man, man tar vad det här bolaget kommer att tjäna i all evighet, och så diskonterar man det genom att använda den räntan som är idag. Och så fort räntan stiger, då faller alla de här framtida vinsterna i värde. Och då faller värde på aktien. Och det är inget jätteproblem, eller det är ett problem för de bolag som tjänar mycket pengar idag. Men framförallt är det ett problem för de bolag som tjänar mycket pengar i framtiden. Så det är därför räntan är så otroligt, eh, liksom, får så stor effekt på de här bolagen.
1: Så, ja. Tyvärr var jag aldrig särskilt medveten när räntorna pikade typ förra gången, då köpte jag mitt första min första bostad det var på 80-talet kanske mm. 90-talet var det nog på när de peakade, då betalades vi räntor på 15% mm. vilket var helt galet och någonting som folk inte ens förstår att ha hänt i dagens läge men det som jag inte kan minnas och som jag inte heller har forskat i är hur det gick till innan vi stod på 15% räntor Mm. hur lång den här ledtiden var om det var någonting som hände över två år eller om det hände över tio år eller tjugo år
0: mm. för det
1: kan ju vara så att vi står nu i början och om, om fyra år så, så är våra räntor 15% procent igen. Vilket säkert händer någon gång kan jag tänka mig eftersom historien tenderar uh, upprät på sig.
0: Det är inte helt säkert. Det är som sagt all vår kunskap baseras på historien men <laughs> vi kan inga veta någonting i framtiden. Jag tror vi aldrig kommer få räntor på fem, 15% igen. Aldrig någonsin. Nu är liksom räntan hög. Då säger vi, den är, är 1,8% på amerikanska 10-åriga stats, statsobligationer. Nu måste man komma ihåg att inflationen är typ 7%. Så den, räntan är egentligen typ minus 5. Så, så vi har ju negativa realräntor just nu. Mm. Uh, om du har ett banklån idag någonting och du betalar, vad du betalar 1% i ränta och inflationen är, här då är väl 4-5% alltså det är ju en lysande affär det, det där lånet minskar ju värdet snabbare än vad du betalar ränta så att du tjänar ju pengar på
1: det Men tycker du verkligen att det är långsiktigt det? <kör> är det hållbart ska jag säga mm, Ja man kan diskutera varför räntorna är så
0: låga den här produktiviteten på kapital har gått ner så, så, så länge och så mycket
1: så att ja för räntorna har, har ju nog rätt intimt samman med, med utvecklingen på börsen som du har sagt. Mm.
0: Sen är det så där man kan hävda att räntorna, realräntorna har varit en fallande trend sedan ungefär 1300-talet med undantag för 70-80-talet då det var extremt höga räntor. Men den, den perioden är egentligen en, en, en anomali i, i hela liksom, räntans historia. Och fanns... Alla som liksom, var någon sorts vuxna eller vid vädvetande 70-80-talet tänker att som det var då, det är normalt. Vi ska nå tillbaka dit. Men faktum är att det var ganska onormalt. Det är mer normalt som nästan det är nu. Ska man kunna hävda? Så jag kan släppa den skräcken? Du kan släppa den skräcken för du har faktiskt ingen aning vad som kommer att hända i framtiden. Nej, men
1: det har du, då menar det. Nej. <laughs> men, nej, men det, jag, jag
0: tror inte man ska tänka sig att, att vi kommer komma tillbaka till den räntan bara för att vi har haft den förut det, det är fel, det kan bli precis vad som helst Det är samma sak som när någon kollar på en aktie oh, Den här aktien var värd 100 euro för fem år sedan, nu är den värd två. Den måste gå tillbaka till 100 euro Nej, det finns
1: ingenting som säger det Historien har ingen betydelse Så vi kan sitta här och prata tills vi skrumpnar ihop och dör men vi kommer ändå till slutsatsen att vi har ingen jävla aning om vad som händer imorgon. <laughs> Exakt. Ja.
0: Bra. Uh, och då, med, liksom när vi har anslag i den tonen att vi har ingen aning om vad som händer, då måste vi avsluta med lite pandemisnack också. Uh, vad händer på fötter?
1: <laughs> ja, det, det, det är ju det är svårt just nu. Alltså jag tycker att mm. känslan är att man har slutat betrakta covid-19 och coronakrisen som en samhällelig Fara, åtminstone i vår, på våra breddgrader. Restriktioner försvinner, vi börjar kunna resa mer. Folk blir sjuka, de blir inte farligt sjuka, de verkar överleva. Vaccinet har gjort underverk. Underverk till alla er som ännu inte har gått och vaccinerar. Gör det för er egen skull och för alla andras skull. Det är sin sak. Men jag, jag läser nu internationellt att Frankrike de inför väldigt strikta vaccinregler från och med på måndag. Och det begränsar leve för de som inte vaccinerar sig. Och det säger de helt enkelt med att det är nödvändigt om vi vill bevara och öka vaccinationstäckningen i händelse av nya varianter. Och det betyder att man måste vara vaccinerad för att komma in på restauranger och barer och teatrar och bior och andra anläggningar. Och för att åka tåg och flyg. Mm. Och det här berörs alla som är 16 år eller äldre. Alltså fransmännen, mm. de är hårda tag just nu. Där har vi bara ja. sett tidigare i Österrike som också inför vaccinplikt. Mm. Jag tror att vi kommer dit så småningom. Ja, kanske.
0: Sen tror jag väl att den här eh, omikron är början på slutet på pandemin i den meningen att, att vi har restriktioner och sånt. Vi kommer ju leva med det här viruset så länge vi lever men eh, jag tror väl också att man snart kommer att komma fram till att den inte är samhällsfarlig längre, det här viruset. Det är ju, <laughs> man pratar ju de, i de termlar och när det kommer lite resultat på hur farlig den här egentligen är så kanske det är den slutsatsen man drar.
1: Du hörde det själv nu, vad gjorde du det? Ja. Du tror inte att den kommer att bli särskilt farlig. I meningen innan så sa du att om imorgon har vi ingen aning. Nej, nej, det har vi inte. inte. Men man får på äh... men man
0: Nej, men det, det, det har ju kommit preliminära resultat på, på, på hur farlig omikron är. Och det pekar ju på att den är väldigt mild. Men de är ju inte granskade i liksom, vetenskapet de här studierna ännu. Så man, man kan ju inte säga det med säkerhet än, men allting pekar ju på det. Liksom. Så man, Det går ju åt det hållet. Det finns ju, jag tror det åtminstone i Sverige, jag tror säkert det är samma i Finland och de flesta andra länder, så finns det fyra sjukdomar som, som klassas som, som samhällsfarliga av covid-19 ännu. Vet du vilka de andra tre är? Polio.
1: Vattkoppor?
0: Nej, vattkoppor. Vem hade dött i vattkoppor?
1: Ja, men man kan bli svår. Påsskjöka? Uh,
0: det är Ebola. Uh, det vill man inte ha. Uh, smittkoppor och SARS.
1: Och sen covid-19 då. SARS och covid-19 är inte de typ kusiner då?
0: Uh, jag vet inte <laughs> Jag har inte det släktskapet. <laughs> Men uh, dödligheten För SARS är väl typ 20% uh, Och det är betydligt högre Än, än för covid-19 uh, uh, Och Ebola är ju typ 90% Så att, det här är väldigt, väldigt farliga sjukdomar uh, Covid-19 Går väl emot att vara mindre farlig Än de åtminstone mm. det, är bra. Mm. det är bra det är bra Så ja, kanske uh, Ett par veckor till av det här sen, sen är det över
1: i Sverige tar man från och med idag, samtidigt som Äckere-linjen är tillbaka efter att ha dockat sitt fartyg Äckere. De körde första turen i morse trots att det stormar, det var storm, men det var ganska hårda vindar. Mm. Så numera i Sverige, dit får man åka fritt. Och i slutet på månaden var det, det fritt även andra vägen, så nu är vi snart tillbaka på banan igen.
0: Mm. Ja. Det har ju varit rätt skönt att de här, om man skulle få välja en månad när det är jättestrikta restriktioner så är januari, det ligger högst upp. Alla har en vit månad ändå, ingen har några pengar, okay. det är kallt, det är stormar, man sitter ju ändå bara hemma.
1: Det här, det här var perfekt timing.
0: Ja, och många småföretagare så här, de tar ju ofta ledigt och åker till Thailand och så där eller något. För att det är inga, inga kunder ändå liksom januari. Så att.
1: Inventering stängt, en klassiker. Inventering och sådär. Så ja det var det,
0: man måste säga det positiva i allting.
1: Bra Tajma, tack för det Corona.
0: Tack för det Corona, ja. Om i juli, det är en jäkel. Ja. Eh, bra, då tycker jag vi kör eh, veckans
1: hyllningar. Du får börja. Jag skulle idag vilja hylla eh, min vän och, och, och tidigare eh, koncernchef och Mr. Chips på Åland, Sture Karlsson som har gått och blivit biografägare på äldre dag. Han har köpt Bio Savoy och ska nu hyra ut den till den nuvarande innehavaren för att verksamheten uppenbarligen ska fortsätta. Om detta vet jag verkligen ingenting mer än de uppgifter som har setts i media. Men jag tycker det är en, en fantastiskt fin insats för kulturlivet Eftersom bio ska ses, filmer ska ses på bio. Och någonstans kan jag ana ett kretslopps i det här. Eftersom Sture Karlsson i sin välmaktsdagar faktiskt byggde chips mycket på egen hand. Han såg till att finnarna, hela Finland och för övrigt hela Norden plötsligt började ägna sig åt mys, Vilket fick effekter för våra potatisodlande bönder och väldigt, väldigt många flera underleverantörer. Chips växte från en slags vision och tanke till någonting som blev oerhört stort och gjorde väldigt många ålänningar oerhört rika. Och alla vet ju att bio så kräver popcorn. Och popcorn var en del av chipsens ursprung. Så någonstans tycker jag att det sitter ihop. Och jag tror att Sture kanske ler lite åt sin satsning. När han tänker på alla de som kommer att se på James Bond och... Och allt annat som syns på bio. Och sitta där och käka chips och popcorn. Och faktiskt ha det bra. Kanske rent av att göra fredagsmyset med extra allt. Mm. Chips på bio däremot, det är no no. låter för mycket. Okej, okay, popcorn då. kan popcorn. gå med ja. på det. Ja. På påsarna blev lite för prassliga.
0: Ja, jo, ja precis. Ja, det är prassliga påsar och krispiga chips. Ja. Uh, bra Jag skulle vilja hylla kökar ja, men jag, 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 jag höll på att sätta kaffe i brångstypen I morse när jag såg att de hade lyckats locka 25 sökande till Den lediga tjänsten som kommundirektör I kökar Och det var många från Sverige som sökte Jag måste hylla dem Jag har ingen aning med om som har skött den rekryteringsprocessen Eller hur det går till Jag vet inte Men någon måste ha gjort ett bra jobb någonstans
1: jag reagerar på exakt samma sätt ja, men Det här är alltså en bra, ö det,
0: det är nästan omöjlig att ta sig till Det tar två och en halv timmar Från Marihamn, tre timmar minst Från Marihamn, och, och längre från alla andra ställen Den ligger mitt ute i ingenstans Ingen har någonsin varit där och det, det är en rusning till den här tjänsten i ett läge där att typ alla har jobb och ingen vill ha jobb. knappt. Det är jättesvårt att få folk till, att söka till tjänster. Och så lyckas de få 25 sökande. Det är ju helt fantastiskt. Med det så... lilla
1: tillä tillägget att kökar har till Finlands hetaste turistdestinationer i dagens läge. Ja, det, de måste
0: ju ha någonting på gång där. Till och med du har, har ju börjat hänga på kökar. Ja, ja, kökar är allt
1: nu för tiden. De har, de har ett rikare naturliven, än alla andra. De har spännande ja. människor. De har... Fina hotell och troliga restauranger. Allt möjligt har de lyckats bygga ja. lycka upp där. Så jag är inte särskilt överraskad mot den bakgrunden. Men att de fick sådana många, det har jag inte Ja, av.
0: Ja, men jag, man, man undrar så här: Man är sugen på att ringa upp dem där. Så här, vet du var, var du har sökt den här länsstilen? <laughs> har, har du någon aning? <laughs> men det är kanske det de har. Det kanske är en trend att man, man skulle gärna vilja bo på, på kökar man skulle ju mm. vilja se
1: det som ett led i den här äh, avurbaniseringen som vi brukar prata om. Mm. Att man kanske ja. borde komma till följd av pandemin. Att man ser över ja. sitt liv och hur man vill göra och vad som egentligen är viktigt. Och mm.
0: Jag minns när jag jobbade på Ålandstidningen tillsammans med, med, med Frippe nu som idag jobbar på Ålands Radio. En, en väldigt rolig och, och bra journalist. Ja. Eh, trevlig kille. Han pratade mycket om att han ville bo på kök eller jobba på distans på Ålandstidningen. Det flög inte då riktigt. Det var, inte, det var inte liksom de tiderna då idag kanske det skulle funka så ändå var det någon som, som såg det här med, med kökar och, och skärmen i det liksom så lite för
1: sin tid där Fripp är den enda jag vet i hela världen som har kört Segway genom en biltvätt
0: man mm, måste kunna räkna upp hundra saker som han har gjort som är typ bland de enda i världen <laughs> vi, vi, vi tar dem någon gång vi borde få till kökar och, och göra, eh, vi får på turné spela in poddar på kökar Liksom det är lätt
1: ordnat. det fixar vi.
0: Det gör vi när det blir lite mindre stormigt och, och lite varmare. Så då, då gör vi en turné till kökar.
1: Kökar gör vi ja. kom. Mm. Uh,
0: så säg upp kökar vi är på väg. Uh, med det då så säger vi väl tack och förlåt för den här veckan.
1: Hej och tack för att ni lyssnar och förlåt som vanligt.